0: 예루살렘 성벽을 봉헌하게 되니 각처에서 레위 사람들을 찾아 예루살렘으로 데려다가 감사하며 노래하며 재금을 치며 비파와 수금을 타며 즐거이 움 즐거이 봉헌식을 행하려 하에 이에 노래하는 자들이 예루살렘 사방들과 느도바 사람의 마을에서 모여들고 또 백길갈과 개바와 아스마웨들에서 모여들었으니 이 노래하는 자들은 자기들을 위하여 예루살렘 사방의 마을들을 이루었습니다. 제사장들과 레위 사람들이 몸을 정결하게 하고 또 백성과 성문과 성벽을 정결하게 아니라 이에 내가 유다의 방백들을 성벽 위에 오르게 하고 또 감사 찬송하는 자의 큰 무리를 둘로 나누어 성벽 위에 대우를 지어가게 하였는데 한 무리는 오른쪽으로 분문을 향하여 가게 하니 그들의 뒤를 따르는 자는 호세야, 호세야와 유다 지도자의 절반이요 또아사리와 에스라와 무슬람과 유다와 베냐민과 스마야와 에레미야이며 또 제사장들의 자손 몇 사람이 나팔을 잡았으니 요나단의 아들 스마야의 손자 마따냐의 증손 미가야의 현손 사굴의 오대손 아삽의 육대손 스가랴와 그의 형제들인 스메야와 아사렐과 밀랄렐과 길갈래와 마에와 느다넬과 유다와 하나니라. 다 하나님의 사람 다윗의 악기를 잡았고 학사 에스라가 앞서서 샘문으로 전진하여 성벽으로 올라가는 곳에 이르러 다윗성의 층계로 올라가서 다윗의 궁 윗길에서 동쪽으로 향하여 수문에 이르렀고 감사 찬송하는 다른 무리는 왼쪽으로 행진하는데 내가 백성의 절반과 더불어 그 뒤를 따라 성벽 위로 가서 화덕 망대 윗길로 성벽 넓은 곳에 이르고 에브라임 문 위의 옛 문과 어문과 하나넬 망대와 한매아 망대를 지나 양문에 이르러 감옥문의 멈춤에 이에 감사 찬송하는 두 무리가 하나님의 전에 섰고 또 나와 민장의 절반도 함께 하였고 제사장 엘리암, 엘리야김과 마아세야와 미냐민과 미가야와 엘루에네와 스가리아와 하나냐는 다 나팔을 잡았고 또나 아사야와 스마야와 엘드아살과 우시야와 우시와 여우와 야하난과 말기야와 엘람과 에셀이 함께 있으며 노래하는 자는 크게 찬송하였는데 그 감동은 에스라히아이라 이날에 무리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워하였으니 이는 하나님이 크게 즐거워하게 하였으이라 부녀와 어린아이도 즐거워하였으므로 예루살렘이 즐거워하는 소리가 멀리 들렸느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 오늘도 말씀을 영화 이야기를 좀 시작하고자 합니다 제가 고등학교 때 봤던 영화인데요 분노의 역류라고 하는 영화가 있습니다 백트래프트 아, 정말 재밌는 영화였어요 이 분노의 역류라고 하는 영화는 미국에서 봉직하고 있는 소방관들의 애환을 그린 영화입니다 어린 마음에 이 영화를 보면서 야 소방관이 정말 대단하구나 정말 위대한 일을 하고 있구나라는 것을 새삼 제가 느꼈던 기억이 있습니다 사람들을 구할 뿐만 아니라 불을 끄고요 여러 가지 정말 헌신적인 일을 하면서 수많은 사람들을 돕는 그 직업이 바로 소방관이더라고요 이 영화 속에서 주인공은 스티븐 메카프리라고 하는 아주 영웅적인 소방관입니다 아버지가 소방관이었고요 자기도 소방관이고 자기 브라더도 소방관입니다 집안 전체가 소방관이죠 항상 이는 헌신적인 삶을 살아갑니다 물불을 가리지 않습니다 몸을 사리지 않습니다 사람들을 구하는데 절대로 망설이지 않습니다 정말 대단한 사람이지요 결과를 말씀드려서 너무나 죄송한데요 그래도 한번 보셨으면 좋겠어요 영화 마지막에 이 스티븐 메카프리가 치명적인 부상을 당합니다 정말로 수고하고 정말로 헌신적인 삶을 살다가 마지막에 그가 치명적인 부상을 당합니다 동생이 보는 앞에서 그가 죽어갑니다 그때 그가 마지막 죽기 전에 아주 의미심장한 말을 동생에게 하는 것을 볼 수가 있어요 그가 뭐라고 말하냐면 이렇게 말합니다 I am tired of hearing silence 내가 사이렌 소리 듣는 게 너무나 지겨워 나 사이렌 소리 듣는 거 너무나 피곤해 그 사이렌 좀 꺼주지 않겠니? 저 사이렌 소리 좀 꺼줘 너무나 피곤해 난 너무나 지쳤어 그러면서 그는 눈을 감습니다 예 그래요 제가 그 영화를 보면서 소방관들은 참 사이렌 소리만 들어도 피곤하고 지긋지긋하겠다는 겹지지라 생각을 하게 되었어요 경찰관도 그렇겠죠 아니 소방관과 경찰관만 그렇게 피곤할까요? 아니요 오늘 우리를 살아가는 모든 사람들이 지금 피곤합니다 학생들은 공부하는데 피곤합니다 엄마 아빠는요 아이를 양육하는데 정말 피곤합니다 이제 아이 태어났다고 너무나 즐겁죠 이제 우는 아이들 보면서 정말로 피곤해 지칠 겁니다 블랙 뭐 다크서클이 막 밑으로 내려올 거예요 얼마나 피곤한지 몰라요 일하느라고 피곤합니다 의사 선생님들은 이버전시 코를 받을 때마다 아마 지긋지긋하고 피곤할지도 모르겠어요 우리 모두는 그렇게 피곤해 쩔어가고 있습니다 과로로 죽어가고 있는 것이죠 쉴 수가 없어요 멈추지 않아요 참 피곤한 것이 바로 우리들의 삶이죠 그런데 소방관과 오늘 살아가는 사람들만 피곤한 것이 아니라 하나님의 일을 한다고 하는 사람들도 오늘 피곤할 거예요 오늘 니에미아 12장에 나오는 이스라엘 백성들과 니에미아도 정말 피곤했었을 것입니다 지금 12장까지 올 때까지 얼마나 피곤했을까요? 한번 제가 다시 한번 정리해 드릴까요? 니에미아 1장부터 12장까지 정말 멈추지 않는 정말로 숨가쁜 삶이었습니다 1장에서 니에미아가 예루살렘 성벽이 무너졌고 성문이 불탔다라는 끔찍한 소식을 듣습니다. 그 소식을 들을 때가 언제죠? 성경 말씀 1장 1절을 보면 기슬르월이라고 나옵니다. 기슬르월. 그냥 쉽게 말씀드릴게요. 우리로 말하면 9월달이라고 생각하면 됩니다. 9월달 소식을 들었어요. 니에미아가 그 소식을 듣고 눈물로 기도합니다 금식하면서 기도합니다 애통하면서 기도합니다 자그만치 3개월 이상 기도합니다 그리고 니에미아 2장에 와서 그가 아닥사스다 왕에게 허락을 받습니다 허락을 받았던 때가 바로 니산월입니다 오늘날로 말하면 1월 달이에요 9월 달부터 기도했는데 1월 달에 됐어야 드디어 허락을 받습니다 그리고 허락을 받고 전폭적인 지지를 받아서 예루살렘으로 이동합니다 예루살렘으로 와서 니에미아와 이스라엘 백성들은 무너진 성벽을 재건하기 시작합니다 근데 만만치 않죠 외부에서 방해하는 공격 세력들이 있었습니다 방해하는 세력들이 있었어요 내부에도 문제가 있었어요 정말 힘들었지만 그들은 그럼에도 불구하고 멈추지 않습니다 그리고 52일 만에 니엠의 6장에 보면 성벽을 완공합니다 그때 시기가 언제냐면 6장을 보면 엘룰월이라고 되어 있습니다 온날로 말하면 6월달입니다 자 9월 달에 소식 들었어요. 1월 달까지 기도했어요. 6월에 됐서야 드디어 성벽을 완공합니다. 거의 9개월에서 10개월 동안 니에미아와 이스라엘 백성들은 멈추지 않았어요. 얼마나 피곤했을까요? 여기서 쉴 만큼 한데 여기서 쉬지 않습니다. 니에미아 7장, 8장, 9장, 10장, 11장까지 하드웨어가 준비됐다면 이제 사람을 준비해야죠. 말씀을 듣습니다. 말씀을 듣고 그들은 나팔절과 초막절을 지킵니다 초막절, 나팔절이 있는 지관이 T3월이거든요 오늘날로 말하면 7월달입니다 6월달 완공하고 7월달, 8월달 그들은 절기를 지키면서 하나님의 말씀 앞에서 회개합니다 말씀을 회복하고 그들이 회개한 다음에 지난주에 우리 함께 말씀을 나누었죠 새 언약, 견고한 언약을 세웁니다 그래서 거기서 끝나지 않아요 저희가 11장을 잠깐 스킵했는데요 11장에서는 요 이스라엘 백성들이 자원에서 자원에서 예루살렘 성으로 이주합니다 그러니까요 지금 소식을 듣고 완공을 하고 그 다음에 말씀을 듣고 회개하고 그 다음에 언약을 맺고 예루살렘까지 이주할 때까지 1년이 걸렸어요 1년 얼마나 피곤할까요? 얼마나 힘들었을까요? 그런 그들이 이제 마지막에 다다랐습니다 오늘 마지막에 다다라서 그들이 무엇을 할까요? 오늘 본문 말씀 12장 27절에 이렇게 나와 있습니다 12장 27절 제가 읽겠습니다 이렇게 나와 있습니다 예루살렘 성벽을 봉헌하게 되었다는 거예요 와 드디어 1년 만에 봉헌하게 되는데 어떤 일이 일어납니까? 각처에서 레이 사람들을 찾아 예루살렘으로 데려다가 감사하며 노래하며 재금을 치며 비파와 수금을 타며 즐거이 봉헌식을 행하더라 와 그렇구나 너무나 피곤하지만 너무나 지쳐있지만 너무나 힘들지만 이 모든 사명을 완수하니까 뭐가 넘치는 거예요? 기쁨이 넘치는 거예요 우리가 언제 기쁨이 넘칠까요? 우리가 언제 쉴수 있을까요? 학생은 졸업하면 비로소 쉴수 있게 되겠죠 은퇴하면 쉴수 있게 되겠죠 그리고 우리에게 맡겨진 태스크 우리에게 맡겨진 미션 이 모든 사명을 우리가 완수, complete, 완수하게 되면 그때서야 우리가 쉴수 있고 그 사명 완수의 기쁨이 우리 가운데 주어진다는 거예요 예, 그래요? 일이 많이 쌓여있을 때는 피곤하죠, 지치죠 하지만 그 모든 일을 다 마치게 될때 우리 가운데 참된 기쁨과 안식을 누릴 수 있게 된다는 것입니다 저는 오늘 니에미아와 이스라엘 백성들이 모든 사명을 완수하고 기쁨을 누리고 있는 것처럼 오늘 우리 모든 지구촌 가족들 온라인으로 예배 드리시고 또 현장에서 예배 드리시는 모든 분들 가운데 우리에게 주신 그 사명을 완전히 완수하여 주인께서 주시는 참된 기쁨을 누리시기를 간절히 소원합니다 사명 완수의 기쁨보다 더큰것 없어요 자 그렇다면 오늘 피곤에 지쳐있고 지쳐있는 그 이스라엘 백성들이 누리고 있는 기쁨은 무엇일까요? 또 우리가 다 함께 소망해야 될 기쁨은 어떤 기쁨일까요? 오늘 그 기쁨에 대해서 함께 말씀을 나누고 그 기쁨을 누리는 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 그 기쁨은 뭘까요? 첫 번째 하나님께소리게 주시는 그 기쁨은 위로입니다 위로 기쁨을 통해서 우리가 위로를 받아요 평안을 받아요, 격려를 받아요, 칭찬을 받아요, 안식을 얻을 수 있어요 기쁨은 우리 가운데 위로가 됩니다 혹시 여러분들 경건, 영성 이런 단어를 들으면 어떤 이미지가 떠오르세요? 경건하다, 경건생활, 영성이 좋다 이런 단어를 들으시면 여러분들은 어떤 느낌이 드십니까? 저만 그런지 모르겠는데요 대부분 경건과 영성이란 단어를 들으면 대부분 다 심각하다 엄숙하다, 조용하다, 진지하다, 어둡다 이런 느낌들이 좀 주어질 때가 참 많아요 맞죠 물론 경건, 영성이라는 것은 조용하고 엄숙하고 진지하고 조용해야 된다는 것도 있습니다 하지만 영성과 경건은 꼭 그렇지만은 않아요 그것은 한편의 한 단면이지요 영성은 그렇지 않을 수 있습니다 경건이 그렇지 않을 수 있습니다 2002년도에 제가 참 저한테 충격적인 만남이 하나 있었어요 제가 너무나 좋아하는 영성가가 있었거든요 기도, 영적 훈련과 성장이라는 정말로 위대한 책을 썼던 리차드 폴스터라고 하는 미국의 영성가를 만날 수 있게 되었어요 제가 섬기는 교회에 강사로 왔었거든요 제가 얼마나 기뻤는지 그분한테 가서요 제가 사인도 받고요 사진도 찍었어요 사진이 지금 저희 한국에 있는 집에 걸려있을 정도입니다 제가 너무나 좋아하는 목사님이셨죠 그렇게 탁월한 영성가라면 좀 진중하고 무게감도 있고 목소리도 참 근엄하고 조용조용하고 보는 것만으로도 참화할것 같지 않습니까? 그런데요 제가 그분을 봤었을 때는요 정말 저의 모든 기대를 다 깨트려 버리셨어요 먼저 외모부터가 좀 특이해요 영성가가요 꽁지머리 하고 있었어요 꽁지머리 뭐 지금이야 꽁지머리 뭐 당연한 것이겠지만 그 할아버지 같은 목사님이 올백을 해가지고 딱 꽁지머리를 하고 있는데 외모부터 깨는 거예요 그리고 요 말하는 것마다 항상 유머가 있고요 농담이 있고요, 쪼크가 있고요 항상 얼굴에 웃음이 가득한 거예요 제가 그 모습을 보면서 충격을 받았어요 아, 영성이란 경건이란 심각하고 조용한 것만은 아니구나 함께 즐거워하고 함께 유쾌한 것이 바로 영성이구나 왜 그럴까요? 우리 예수님이 그러셨어요 우리 예수님 진지하기만 하지 않으셨어요 무기 잡지만 않으셨어요 하나님이신 예수님께서 우리 가운데 오셔서 함께 제자들과 식사하셨어요 죄인들과 함께 식사하셨어요 예수님께서 어떤 비판 많이 받으셨을까요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 많이 비판을 받으신 내용 중에 하나가 뭐냐면 먹기를 탐하는 자다 죄인들과 함께 밥이나 먹고 다니는 자다 항상 놀고 다닌다고 항상 즐겁게 다닌다고 예수님은 비판을 받으셨어요 그래요 우리 예수님은요 진지하게 무게 잡고 인정받으러 오신 것이 아니라 보리어 섬기려 하고 사람들과 함께 교제하고 함께 기뻐하셨어요 저는 요 예수님께서 행하신 첫 번째 기적이 가나 혼인잔치라는 게참 의미 있다고 생각해요 혼인잔치 가서 요 무기 잡지 못해요 혼인잔치에서는 함께 춤추는 거예요 함께 먹는 거예요 함께 즐기는 거예요 우리 예수님은 오셔서 우리 가운데 함께 기뻐하셨고 기쁨을 주시는 분이셨어요 제가 좋아하는 말씀 가운데 요한복음 15장 11절에 이런 말씀이 있습니다 내가 너에게 이것을 이르면 나의 기쁨이 너에게 충만하게 하랍니다 우리 예수님은 오신 것이 우리 가운데 기쁨을 주시기 위해서 오셨다는 거예요. 우리가 아무래도요, 우리 한국 교회는요 유교적인 영향이 있는 것 같아요. 예배할 때웃으면은요 경박하다고 생각해요. 농담하면 경박하고 가볍다고 생각해요. 아니요, 하나님을 믿는 사람들은 항상 즐거운 거예요. 항상 기쁨이 넘치는 거예요. 그리고 하나님께로 나아가면 우리가 그동안 수고했던 모든 것들을 하나님께서 위로해 주시고 그 짐을 덜어주세요. 우리가 너무나 잘하는 말씀 여러분 아시잖아요 마태복음 11장 28절과 29절 말씀 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 어떻게 하겠다고요? 쉬게 하리라 예수님은요 수고하고 짐진자들이 오면요 은 수고하고 짐진자들더 수고해 더 헌신해 더 복음 전해야지 더 노력해야지 이렇게 타박하고 강요하시는 분이 아닙니다 우리가 수고하고 짐을 가지고 왔었을 때그 짐을 덜게 하시고 우리에게 휴식을 주시는 분이세요 왜 그런지 아세요? 우리 예수님은 우리를 사용하시기 위한 분이 아니라 우리를 사랑하시는 분이거든요 그래서 수고한 자들을 격려해 주세요 몇칠 전에 한국에서 이런 광고 카피가 유행했다고 하더라고요 수고한 사람 떠나라 수고한 사람 떠나라 무슨 말이에요? 그동안 수고한 사람 휴가 떠날 만한 자격이 있다는 거예요 여행 떠날 만한 자격이 있다는 거예요 그만큼 수고했으니까 이제 하나님께서 더 수고하라고 말씀하시는 것이 아니라 와서 기뻐하면서 안식을 누리고 위로받으라는 것이지요 예 그렇습니다 지금 이스라엘 백성들과 니에미아는 1년 동안 수고했어요 더 수고하라고 하나님께서 말씀하시는 것이 아니라 성벽 봉헌식을 통해서 그들이 기뻐하면서 거기서 위로를 받고 거기서 힘을 얻으라고 하나님께서 말씀하시는 것과 같은 것이지요 오늘 본 말씀 특별히 27절 말씀 보세요. 이렇게 나와 있습니다. 예루살렘 성벽을 봉헌하게 되니 각처에서 레위 사람들이 찾아 예루살렘을 들여다가 감사하며, 노래하며, 재금을 치며, 비파와 수금을 타며, 어떻게 해요? 즐겁게 봉헌하는 거예요. 수고했으니까 즐거워할 만한 자격이 있어. 기뻐할 만한 자격이 있어. 참 너희들 수고했다. 하나님께서 격려하시고 쉼을 허락하시는 것이죠. 그들이 왜 기뻐할 수 있었을까요? 그동안 정말로 수고했기 때문에 기뻐할 만한 자격이 있기 때문에 기뻐하는 것도 있겠지만 그들이 기뻐하는 가장 중요한 요소가 있어요 그들이 기뻐할 수 있는 가장 중요한 원인이 있어요 저는 오늘 본문 말씀 속에서 이 말씀이 참 중요한 말씀이라고 생각합니다 마지막 절 43절인데요 영상을 보고 우리 같이 한 목소리를 같이 읽었으면 좋겠어요 43절 부분입니다 같이 읽겠습니다 이 날에 무리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워하였으니 여기가 중요합니다 이는 하나님이 크게 즐거워하게 하셨습니다 하나님께서 크게 즐거워하게 하셨다 영어로 보니까 God had given them great joy 하나님께서 그들에게 큰 기쁨을 주셨다는 거예요. 그들 스스로가 기뻐하는 것이 아니라 야, 우리 너무 수고했어. 너무 수고하지 않았니? 스스로 자화자찬하고 있는 것이 아니라 수고하고 땀을 흘린 그들에게 하나님께서 위대한 큰 기쁨을 주셨다는 거예요. 여기서 조이라는 말이요. 히브리어로 보니까요. 행복이라는 뜻도 있더라고요. 행복. 행복하게 하셨다는 거예요. 위로를 주셨다는 것이죠. 예, 그래요. 수고하고 땀을 흘리고 정말 열심히 사명완수를 위해서 달렸던 사람들 기뻐함을 통해서 하나님께서 위로의 기쁨을 허락해 주십니다 말씀을 준비하면서 마태봉 25장의 달란트 비유가 다시 한번 생각났어요 달란트 비유에서 주인이 그 수고한 다섯 달란트 남긴 자에게 어떻게 말하죠? 그 수고한 두 달란트 남긴 자에게 어떻게 말하죠 잘하였도다 착하고 충성된 정아 네가 적은 일에 충성하였음에 니보다 더큰 일을 맡기리니 네가 주인의 즐거움에 참여하게 될 것이다 예 그래요 우리가 사명완수를 하게 되면 하나님과 함께 즐거워하면서 그 안에서 기쁨을 누리고 그 안에서 격려를 누리고 그 안에서 칭찬을 받는 것이죠 예 그래요 우리 하나님은요 심각하게 너더 심각해져야 돼너더 죽도록 충성해야 돼 우리를 드라이브하고 컨트롤하고 우리를 힘들게 하시는 분이 아니라 우리 가운데 기쁨을 주심으로 우리가 쉬게 하시고 기쁨을 주심으로 우리를 위로하게 하시는 분이라는 것이죠 저를 포함하여 우리 교회 가운데 이러한 기쁨이 넘쳤으면 좋겠어요 우리 가운데 맡겨주신 그 사명을 끝까지 완수하고 예배를 잘 드리고 말씀을 잘 읽고 제자훈련을 잘하고 복음전파를 잘하고 선교사역을 잘 감당해서 마지막에 하나님께서 주시는 그 위로의 기쁨 칭찬의 기쁨, 격려의 기쁨을 우리 모두가 누렸으면 좋겠어요 이런 표현에서 참 죄송하지만은요 이 하나님께서 주시는 이 위로의 기쁨과 격려의 기쁨을 맛본 사람은요 끊을 수가 없어요 그래서 그 위로의 기쁨과 격려의 기쁨을 맛본 다음에 더또 헌신하게 되는 거예요 더 달려가게 되는 것이죠 이 위로의 기쁨을 저를 포함하여 우리 모두가 소망하고 그 안에서 위로받고 격려와 칭찬을 받는 귀한 은혜가 우리 모든 성도들 가운데 넘치기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기쁨은 위로입니다. 두 번째, 기쁨은 자랑입니다. 자랑하는 거예요. 기쁨은 자랑하는 거예요. 저는 뉴스를 전공하지 않았습니다. 미디어를 전공하지 않았습니다. 그런데 뉴스에는요 두 가지의 아주 중요한 요소가 있다고 저는 생각합니다. 틀릴 수도 있겠지만 저는 맞다고 생각해요. 뉴스에는 아주 중요한 두 가지의 요소가 있습니다. 첫 번째. 정확해야 합니다 뉴스는 정확해야 됩니다 뉴스가 틀리다면 그것은요 진짜 잘못된 것입니다 엄청난 것이죠 페이크 뉴스 진짜 나쁜 것입니다 뉴스는 정확해야 합니다 정확하지 않은 뉴스는 쓸모없습니다 오히려 해가 됩니다 근데 정확한 것만으로는 끝나면 안되죠 하나 더 필요한게 있습니다 정확함과 동시에 신속해야 됩니다 빨리 나눠줘야 돼요 아웃오브데이트된 이제 시간이 지나고 오래된 뉴스는요 쓸모없습니다 100년 전 뉴스 여러분들이 주의깊게 읽어보시는 분들 있어요? 한달전 뉴스 잘안 봐요 시간이 지난 뉴스는요 아무런 영향력이 없습니다 뉴스는요 정확하고 신속해야 됩니다 신속하지 않고 그 때를 놓치게 되면요 은그 뉴스 또한 쓸모가 없어집니다 아니요 오히려 그 늦어진 뉴스 때문에 피해와 손해를 보는 일도 참 많습니다 그 대표적인 경우가 미국에서 있었죠 19세기 1812년에 미국에서 영국과 미국이 전, 전쟁을 했습니다 일명 1812년 전쟁이었습니다 양국이 엄청난 손해를 봤죠 너무나 손해를 보니까 미국과 영국이 평화조약을 맺습니다 벨지움에서 평화조약을 맺었습니다 언제 맺었냐면 1814년 12월 24일 크리스마스 바로 전날에 평화조약을 맺었어요 그런데요 지금으로터 200년 전쟁이잖아요 그때는요 통신이 발달하지 않았거든요 전화기 없었어요 인터넷 없었어요 유럽에서 평화조약을 맺었음에도 불구하고 그 평화조약의 소식이 미국까지 오는데 한참 걸렸습니다 그리고 그 소식이 전해지기 전에 우리가 알고 있는 미국 뉴올리언스에서 앤드루 잭슨 대통령 지금은 그때는 대통령이 아니었죠 그를 중심으로 해서 엄청난 전투가 일어납니다 그 전투 때문에 300명이 넘는 사람들이 사망했고요 700명이 넘는 사람들이 실종했습니다 평화조약이 맺어졌음에도 불구하고 그 소식이 늦게 전해졌기 때문에 그 사실을 모른 채 여전히 전투해서 무고한 생명 죽지 않아도 될 1000명이 넘는 숫자가 갑작스럽게 다 죽어버렸다는 것이죠 정말 비극적인 거 아닙니까? 빨리 전해졌다면 신속하게 전해졌다면 그런 무고한 생명이 희생하지 않았을 것입니다 지금으로부터 75년 전 바로 어제였죠 우리나라는 광복을 맞이했습니다 1945년 8월 15일 일본의 천황은 무조건적인 황복을 선언했습니다 그들은 패전했습니다 그리고 우리나라는 비로소 광복을 맞이하고 해방을 맞이했습니다 그런데요 당시에도 통신과, 통신이 과통신 발달되지 않았기 때문에 이 소식이 전국의 모든 사람에게 한꺼번에 알려지지 않았을것 같아요 자신의 나라가 멸망했음에도 불구하고 여전히 기세등등하게 돌아다니는 일본 순사가 있었을 거예요 그렇지 않겠어요? 우리나라가 해방되었고 자유의 몸이 되었음에도 불구하고 아직도 여전히 일본 순사 만 보면 두려워 떠는 그러한 조선의 사람들도 대한민국의 사람들도 있었을 거라는 거죠 소식이 전해졌다면 더 이상 두려워 떨 필요가 없는데 두려워 떨고 있는 거예요 소식이 전해졌다면 빨리 도망쳐야 되고 빨리 약호 죽어야 되는데 여전히 기세등등했던 사람들이 있었을 거라는 것이죠 전이 사실을 보면서 복음 도 그렇다는 생각이 들어요 예수님께서 이미 십자가에서 승리하셨는데 아이도죄 가운데서 교만하게 강팍하게 살아가는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 아니요 그보다 더 불행한 것은 뭔지 아세요? 예수님께서 십자가에서 우리의 모든 죄를 다 사하시고 모든 사망권세를 이기셨는데 여전히 우리가 찌질하게 살아가고 있는 사람들이 있지 않습니까? 여전히 죄로 힘들어하고 여전히 사망을 두려워한 채 살아가고 있는 사람들이 우리 가운데 있지는 않나요? 아직도 예수님의 승리와 예수님의 복음을 몰라서 두려워 떨고 있는 자들에게 그 예수님의 살아나심과 예수님의 부활과 그 복음을 빨리 전해야죠 빨리 전해야죠 전하지 않고 어떻게 그들이 알겠습니까 그래서 사도바울은 로마서 10장 14절과 15절에서 이렇게 말합니다 전파하는 자가 없이 어찌 들을 수 있겠습니까 어째 보내심을 받지 않고 어떻게 전파할 수 있겠습니까 빨리 가서 전해야죠 빨리 가서 알려줘야죠 우리가 승리했다고 더 이상 찌질하게 살지 말라고 더 이상 교만하지 말라고! 이렇게 말해야 되지 않을까요? 오늘 이스라엘 백성들은 거의 1년 만에 성벽을 완공합니다. 그리고요, 그 성벽 완공한 그 잔치를요, 엄청나게 크게 합니다. 왜 그럴까요? 그 완공의 소식, 사명 완수의 소식을요, 만방에 알리는 거예요. 만방에 알리는 거예요. 모두에게 자랑하는 거예요. 자랑하는 거예요. 오늘 말씀 보실까요? 특별히 27절 전반부 보세요. 이렇게 나와 있습니다. 이스라엘 예루살렘 성벽을 봉헌하게 되니 각처에서 사람들이 모여드는 게 각처에서. 28절과 29절도 보실까요? 이렇게 나옵니다. 이에 노래하는 자들과 예루살렘 사방에서 예루살렘 사방에서 사람들이 모여들 모여들고요. 29절입니다. 백길갈과 개바와 아스마에트에서 모여들었으니 이 노래하는 자들은 자기를 위하여 예루살렘 사방의 마을들을 이루었습니다. 일부분만 극히 일부분만 기뻐하는 것이 아니라 예루살렘에 있는 모든 사람들에게 알려주는 거예요 우리가 다 이루었다고 너희들은 해방되었다고 너희들은 승리했다고 이제 더 이상 찌질하게 살지 말라고 두려워하지 말라고 우리가 승리했다고 지금 선포하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 여기서 끝나지 않아요 그들이 노래를 부르는데 큰 소리로 노래를 부릅니다 말씀 하나만 더 볼까요? 42절입니다 42절 이렇게 나옵니다 노래하는 자는 어떻게 찬성했어요? 크게 찬성했어요 크게 찬성해서 어떻게 됐을까요? 43절입니다 예루살렘의 즐거워하는 소리가 멀리까지 들렸다는 거예요 모든 백성이 들었도록 그래서 교회에서 간증하는 거예요 자기 자랑하려는 것이 아니고요 하나님께서 이렇게 승리하셨다고 모든 성도에게 알려주는 거예요 이것을 알라고 믿음으로 살라고 능력으로 살려고, 살라고 려고살하나님의 신념으로 살라고 더 이상 두려움으로 살지 말라고 그래서 간증하는 거거든요 지금 이스라엘 백성들은 기뻐하면서 크게 기뻐합니다 자랑합니다 모든 백성이 듣도록 자랑합니다 그런데요 자기 백성들에게만 이 사명 완수의 소식을 전하지 않아요 오늘 하나 더 중요한 게 있어요 이들이 봉헌식을 하면서 성벽 위에 올라가서 행진을 합니다 이 장면이 참 중요한 장면이에요 31절 말씀 보실까요? 31절 이렇게 나옵니다. 이에 내가 유다의 방백들을 성벽 위에 오르게 하고 감사 찬송하는 자의 큰 무리를 둘로 나누었다. 자, 보세요. 성벽이 이렇게 원으로 돼 있지 않겠습니까? 았 이게 원으로 되어 있는데 골짜기 문 이쪽 지역에 있어요. 이 골짜기 문에서 사람들이 모여요. 모여서 한쪽은 오른쪽으로 가게 하고 한쪽은 왼쪽으로 가게 하면서 이 성벽의 서클을 다 도는 거예요. 다 도는 거예요. 돌면서 행진합니다. 왜 이스라엘 백성들은 성벽 봉헌식을 하면서 큰 무리가 오른쪽으로 왼쪽으로 돌면서 이 위를 올라가 있을까요 왜 이런 일을 행하는 것일까요 물론 여러 가지 다양한 이유가 있겠지만 저는 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 그들이 성벽을 공사하고 있을 때 반대하고 조롱하고 비웃고 위협했던 원수들에게 바라 이렇게 우리가 튼튼하게 성벽을 지었어 라고 선포하는 모습도 있다고 생각합니다 그들은 어떻게 이스라엘 백성들이 성벽 완 공사, 공사를 공할때 어떻게 그들은 공격했죠? 예전에 봤던 말씀 한 번만 더 볼게요 니에미아 4장 1절에서 삼발랏은 성벽 공사하고 있는 이스라엘 백성들에게 이렇게 비웃습니다 제가 읽겠습니다 삼발랏이 우리가 성을 건축한 다음을 듣고 크게 분노하여 유다 사람들을 어떻게 했어요? 비웃었다는 거예요 야 너희가 뭐 한다고 그래? 기웃고 조롱하고 있는 거죠. 여기서 끝나지 않아요. 도비아는요. 보다 더 구체적으로 그들을 공격합니다. 4장 3절 말씀입니다. 이렇게 나와 있죠. 암몬 사람 도비아는 곁에 있다가 이르되 그들이 건축하는 돌 성벽은 여우가 올라갈지라도 곧 무너지리라. 야 너희들 지금 성벽 건축하고 있어? 여우가 올라가도 무너질 거야. 너희들 부실공사하고 있잖아. 능력 없잖아. 그만둬 그만둬. 너희들은 깜도 안 돼. 지금 그렇게 조롱하고 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 이스라엘은 멈추지 않았습니다 그리고 성벽을 완공했어요 여우가 올라가도 무너진다고 조롱했던 그들 앞에서 여우가 아니라 큰 무리가 올라가는 거예요 고고학자들의 얘기를 들어보니까 이 성벽의 넓이가 요 성인 남자 3명이 올라갈 수 있는 3명이 이렇게 일렬로 설수 있는 그런 넓이랍니다 제 강단보다도 이쪽으로 하나 더, 이쪽으로 하나 더 있는 아주 넓은 것이죠 거기에 지금 사람들이 대열를 정비해서 거기서 지금 행진하고 있는 거예요 그것을 보는 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 원수들은 얼마나 두려웠을까요 너희도 그렇게 조롱했지? 자 우리가 이렇게 성벽을 완공했어 지금 자랑하는 거예요 거기서 끝나지 않아요 그들이 그 성벽을 앞에서 행진을 하면서 그들이 악기를 들고 악기를 연주합니다 그 대표적인 악기 가운데 하나가 뭘까요 오늘 본문 말씀 특별히 40, 35절과 41절 오른쪽 대열과 왼쪽 대열에 있는 그 악기가 나옵니다 35절 제가 읽겠습니다 제사장들의 자손 몇 사람이 뭘 잡았어요 나팔을 잡았다는 거예요 41절도 보실까요 제사장 엘리암긴과 마세아와 미냐민과 미갸와 엘루에네와 스가레와 하나냐는 무엇을 잡았어요 다 나팔을 잡았다는 거예요 나팔을 분다는 것은 여러 가지 의미가 있겠지만 그 중에 하나가 뭐냐면 승리를 선포하는 것입니다 승리했다 너희들이 우리를 비웃고 너희들이 우리를 조롱했는데 우리가 이렇게 완수했어 삼발락과 도비아는요 니에미아 6장에서 성벽공사가 완공되었음에도 불구하고 그들은 여전히 비웃었습니다 그들은 여전히 이스라엘 백성들을 이간질했습니다 그들은 여전히 니에미아에게 블랙메일 투서를 보내서 위협했습니다 눈 하나 깜짝하지 않았어요 그렇게 완악하고 강박한 그들 앞에서 이스라엘 백성들이 성벽 위에 올라가서 나팔을 부는 거예요 너희들은 끝장났어 너희들 우리를 반대했지? 하늠의 사명을 방해했지? 너희들 끝장났어 너희들은 완전히 패배한 거야 선포하는 것이죠 마치 광복의 소식이 전해졌을 때 모든 한국에 있었던 일본 순사들이 겁을 먹고 도망쳤던 것처럼 끝장났던 것처럼 내들 끝장났어 사명 완수의 기분이 바로 이런 거예요 우리가 사명을 완수하면 하나님의 백성들은 자랑스러워집니다 더 이상 겁낼 필요 없어요 더 이상 두려워할 필요 없어요 하지만 그 사명 완수의 방해꾼이 되었던 사탄과 어둠의 무리들은 두려워 떨게 됩니다 끝장나게 됩니다 기쁨이 이런 파워가 있는 거예요 저는 이 말씀을 보면서 우리 교회에 이런 기쁨이 넘치기를 간절히 기도하게 되었어요 하나님 우리 교회 아니 우리 교회뿐만 아니라 오늘 영상을 보고 있는 모든 그리스도인들의삶 가운데 이 사명 완수의 기쁨이 넘쳐서 이 사명 완수의 기쁨을 통해서 우리 모든 그리스도인들이 자랑스러워할 뿐만 아니라 모든 세상의 어둠의 주관자들이 두려워 떠는 역사가 일어나기를 간절히 소원합니다 그래서 하나님께서 하신 일들을 선포해야 됩니다 만방에 알려야 됩니다 말씀 하나만 볼까요? 이사에서 52장 7절 말씀 영상을 보고 우리 함께 읽었으면 좋겠어요 이사에서 52장 7절 말씀 같이 읽겠습니다 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 네, 하나님이 통치하신다는 자의 산을 넘는 자 발, 발이 어찌 그리 아름다운가 저의 발이 그렇게 아름다운 발이 되기를 소원합니다 오늘 예배드리는 모든 성도들의 발이 이런 아름다운 발이 되기를 소원합니다 내 자랑하지 않고 나 좋은 집 샀어, 나 좋은 자동차 샀어, 내 오빠, 나 좋은 직업 가졌어 나를 자랑하고 나를 드러내는 것이 아니라 하나님께서 통치하신다고 하나님께서 우리를 위해서 십자가에서 예수님을 보내셔서 우리의 죄를 다 이기셨다고 이 가장 복된 소식, 이 가장 가장 중요한 복음의 소식을 전하고 또 전하는 아름다운 자들이 발휘되어서 더 이상 두려워하는 사람들이 없도록 이런 표현에서 죄송합니다 더 이상 까부는 사람 없도록 나를 자랑하지 않고 하나님을 자랑하는 기쁘게 자랑하는 귀한 은혜가 우리 모든 성도들 가운데 넘치기를 소원합니다 기쁨은 우리 자신에게 위로가 됩니다 격려가 됩니다 기쁨은 우리 주위에 있는 사람들에게 자랑함으로 모두가 기뻐할 수 있게 하고 모든 악한 것들이 다 물러나게 만듭니다 안에서 역사하고 밖에서 역사합니다 자 기쁨이 안에서만 역사하고 밖에서만 역사할까요? 아니요 마지막 세 번째 가장 중요한 게 있습니다 기쁨은 영광입니다 기쁨은 영광이에요 우리가 안쪽으로 기뻐하고 위로를 받을 수 있는 이유 우리가 그기쁘에 자랑할 수 있는 이유 그것은 바로 하나님께서 이 모든 것을 가능하게 하셨기 때문에 우리가 기뻐할 수 있는 것이죠 오늘 이스라엘 백성들이 성벽을 복원하고 있습니다 너무나 어리석은 질문할까요? 너무나 당연한 질문 한번 해볼까요? 지금 이스라엘 백성들이 성벽을 봉원하고 있습니다 누구에게 봉원하고 있습니까? 누구에게 봉원하고 있어요? 여러분들 생각해 보세요 성벽 짓는데 누가 수고했죠? 니에미아가 수고했어요 이스라엘 백성들이 수고했어요 그들이 수고했다면 그들에게 봉헌하는 거 맞지 않습니까? 아니요 이 성벽을 봉헌하는데 가장 결정적인 역할을 했던 사람이 있어요 누굴까요? 니에미아 2장에 나오는 아닥사스다 왕입니다 그가 그 허락하지 않았다면 니에미아는 올수 없었어요 아닥사스다 왕은 요 허락만 하지 않았어요 여러 가지 경비를 다 도움을 주었습니다 그러니까 아닥사스다 왕이 도와주어 기 까닭에 성벽 공사를 완공했다면 아닥사스다 왕에게 봉헌하는 것이 맞지 않습니까? 이스라엘 백성들이 어디다 봉헌할까요? 봉헌을 하는데 그들이 아주 이상한 일을 합니다 특 이상하다는 한이건 취소하겠습니다 (웃음) 특이한 일을 합니다 30절 말씀 보실까요? 30절에 이런 말씀이 있습니다 제사장들과 내위 사람들이 몸을 정결하게 하고 또 백성과 성문과 성백을 어떻게 했어요? 정결하게 했다는 거예요 니에미아에게 주는 거 아닙니다 아닥사스다 왕에게 주는 거 아닙니다 지금 성전 봉헌식을 행하면서 제사장들과 레위인들 소위 말하는 종교 지도자들이 지금 나오고 있는 것은 사람에게 드리는 것이 아니라 하나님께 드리는 것이죠 사람에게 드리는 것이 아니라 하나님께 드리기 때문에 그들은 지금 정결하게 깨끗하게 합니다 왜요? 거룩하신 하나님께 드리기 때문에 제사장들과 레위 사람들만 정결하게 하는 것이 아니라 함께하는 모든 남은 백성들도 정결하게 합니다 백성들만 정결하게 하는 것이 아니라 그들이 만들었던 성문과 성벽에도 정결의식을 향합니다 아마도 우술초를 가져다가 짐승의 피를 묻혀서 뿌렸을 거예요 이것은 이제 우리 것이 아닙니다 정결하게 하나님께 드립니다 하나님께 드리고 있어요 자, 아까 말씀드렸죠? 이 성벽에 서클을 만들고 있어요 오른쪽으로 도는 팀이 있어요 왼쪽으로 드는 팀이 있어요. 이들이 반바퀴씩 돕니다. 반바퀴씩 돕니다. 그리고 그들이 만나는 지점에서 어디로 들어갈까요? 하나님의 전으로 들어갑니다. 말씀 보실까요? 특별히 40절입니다. 4 0절 이렇게 나와 있습니다. 이에 감사 찬송하는 두 무리가 한 곳에서 만나서 어디로 들어가고 있어요? 하나님의 전에 섰다. 하나님의 전에 들어가는 거예요. 사람에게 드리는 거 아니에요. 사람에게 모든 것을 영광 돌리는 것이 아니에요 하나님께 드리는 것이죠 그리고 그들이 하나님의 전에 들어가서 무엇을 했을까요? 43절입니다 43절 이렇게 나옵니다 이 날에 무리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워했다 우리가 수고한 것 아닙니다 아닥사스다 왕이 도와주어서 성벽 완공을 한 것이 아닙니다 하나님께서 도와주셨기 때문에 하나님께서 은혜를 주셨기 때문에 이 모든 것이 가능합니다 우리가 기뻐하는 것 우리의 능력 아니요 우리의 수고가 아니요 하나님께서 하신 것입니다 하면서 하나님께 영광을 돌리고 있는 거예요 이스라엘 백성들은요 절기가 되면 성전에 올라갔습니다 땡스기빙이 되고 추석이 되고 설날이 되면 우리는 고향집을 고향집을 찾아가잖아요 그런데 이스라엘 백성들과 유대인들은요 절기가 되면 고향집으로 가기보다도 성전 하나님의 성전으로 모여들었어요 성전으로 올라갈 때 그들은 노래를 부릅니다 기쁘게 노래를 부릅니다 이것을 이끌어서 Song of a Sense 성전으로 올라가는 노래라고 말해요 10편 120편부터 10편 134편까지 15개의 10편이 나옵니다 그들은 성전에 올라갈 때마다 이 노래를 부르는 거예요 저는요 니에미아 이 상황에 있지 않았어요 태어나지도 않았죠 그때는요 그리고 그때 어떤 감사 찬송을 불렀는지 니에미아 소에도 나와 있지 않습니다 여기서는 제가 그냥 거룩한 상상력을 동원할게요 그러면요 올라가면서 성전으로 올라가는 노래를 불렀을 거예요 성전으로 올라가는 노래 중에서 어떤 노래를 불렀을까요? 저는요 그 중에서 분명히 시편 127편 1절을 불렀을 거예요 영상을 보고 같이 한번 읽어 볼까요? 시편 127편 1절 같이 읽겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다. 그들은 성전을 올라가면서 자기들이 수고하고 아닥사스다 왕이 도와주어서 이렇게 성벽 완공을 했지만 우리의 수고가 아니고 아닥사스의 도움이 아니라 하나님께서 도와주셨고 하나님께서 도와주셨기 때문에 이렇게 세울 수 있었다 하나님께 영광을 돌리고 있는 거예요 하나님께 영광을 돌리고 있는 거예요 제가 어제 토요일날 말씀 묵상 아침 말씀 묵상 시간에 도 함께 나누었지만 우리가 여기 있는 거 우리가 잘나서 여기 있는 거 아니에요 미국에서 공부해서 학위 받은 거 내가 똑똑해서 학위 받은 거 아니에요 미국에서 돈을 벌고 내가 이렇게 안정적인 삶을 살고 있는 거 우리가 똑똑하고 건강했기 때문에 여기 있는 거 아닙니다 다 하나님의 은혜예요 하나님께서 도와주신 거예요 이 사실을 너무나 잘 알았던 사람이 한 사람이 있습니다 그 사람이 바로 사도바울이죠 그래서 사도바울은 고려던 저서 15장 10절에서 이렇게 말합니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 하나님의 그 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도들보다 수고하였지만 수고하지 않은 거 아니에요. 수고했지만 내가 한 것이 아니라 하나님의 은혜로라. 하나님의 은혜 없으면요. 우리는 아무것도 할수 없습니다. 저는요 이번 달 우리 암송 구절이 마가 봉0장 27절이라는 게참 놀라워요 사람으로는 할수 없을 때 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수있는느라 우리가 하는 거 아니에요 우리가 하는 거 아니에요 우리가 하면 불가능해요 임파서블해요 하지만 하나님께서 임파서블 하나님께서 가능하게 만드시는 거예요 하나님께서 가능하게 하시는 거예요 하나님은요 우리 가운데 너희들이 하라고 말씀하지 않으십니다 테렌스 켈슈라고 테렌스 하는 분이 계십니다 테렌스 켈슈라는 분이 아주 인상적인 말을 했어요 잘 들어보세요 예수님께서 우리 가운데 이렇게 말씀하셨다는 거예요 I never said you could 나는 한 번도 너희들이 할수 있다고 라 말한 적 없어 I always said, 난 항상 말했어 I would, 내가 하겠다고 맞아요 우리 하나님은요 너희들은 할수 있어 You can do it! You can do it! 너할수 있어! 이렇게 말하신 적 없다는 거예요 내가 너를 통해서 할 거야 내가 너를 통해서 역사할 거야 내가 너를 도와줄 거야 내가 너를 붙잡아 줄 거야 내가 너의 일을 굳세게 할 거야 우리가 하는 게 아닙니다 우리가 잘난 척하면 안 돼요 내가 잘한 것처럼 우리가 자화자찬에 빠지면 안 됩니다 우리가 여기 있는 것다 하나님의 은혜입니다 이스라엘 백성들은 내가 수고했다고 자화자찬하지 않습니다 사람에게 영광 돌리지 않습니다 오직 하나님 아버지께 영광을 돌리고 감사 찬성을 하는 것이죠 여와께서 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 여와께서 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛됩니다 우리가 한 것이 아닙니다 하나님께서 하셨습니다 하나님께 영광의 예배를 드리는 것 하나님께 기쁨의 예배를 드리고 그들은 지금 성전에 모여서 함께 예배하는 것이죠. 저는 우리 교회가 이제 다시 모여서 함께 하나님께서 우리 가운데 행하신 일들을 함께 감사하고 함께 기뻐하는 놀라운 영광의 예배가 다시 회복되어지기를 간절히 소원합니다. 첫째 주보다 두 번째 주가 더 많이 오셨어요. 두 번째 주보다 오늘 더 많이 오신 것 같아요. 앞으로 이제 예배가 하나 하나 둘씩 더 늘어나고 싶어요. 우리가 이제 온라인으로도 예배 드리시면 예배 드리세요 괜찮아요 절대로 정제감 갖지 마세요 건강상의 문제로 못 들어올 수 있어요 하지만 우리가 이제 건강에 허락된다면 우리가 철저하게 위생을 지키고 방역하면서 함께 모여서 함께 예배하는 거예요 온라인으로 같이 성경 공부하는 거예요 그래서 우리를 통해서 역사신그 하나님을 기뻐 찬양하는 것 이것이 우리 가운데 있는 우리가 소망해야 될 기쁨이라고 저는 믿습니다 기쁨을 통해서 위로를 받습니다 기쁨을 통해서 우리는 하나님을 자랑합니다. 그리고 기쁨을 통해서 하나님께 영광의 예배를 드립니다. 전 설교를 시작하면서 영화에 나오는 하나의 대사를 여러분들 소개해드렸어요. 사이렌 소리가 너무나 피곤하다고. 너무나 피곤하다고. 졸업하면 피곤이 더 없어질까요? 잠깐은 없어지겠죠. 은퇴하면 피곤이 사라질까요? 잠깐은 사라지겠죠. 아프다가 병원에서 퇴원하면 평안해질까요? 아니요. 이런 말씀 드려서 죄송하지만 또다시 아플 겁니다. 이스라엘 백성들은 선배과 항공을 했어요. 완전히 피곤이 사라졌을까요? 아니요. 또다시 피곤이 찾아올 것입니다. 세상은 우리를 캐속해서 피곤하고 힘들게 만들 것입니다. 하지만 하나님의 사람들은 그 피곤함 속에서 하나님의 은혜를 경험하고 하나님께서 주시는 더 놀라운 축복을 경험할 줄 믿습니다. 지난주 예배를 마치고 잠깐 있는데 저한테 카톡이 왔어요. 아까 광고해드렸던 우리 박세국 집사님께서 소천하셨다는 소식을 들었습니다. 목회자들에게. 같이 신앙생활했던 믿음의 사람들이 이렇게 곁을 떠나갈 때마다 얼마나 마음이 무너지는지 몰라요. 죄송합니다 이런 표현에서 우리 박세국 목사님 참 각별하신 분이셨어요. 저한테는 그래요. 오래도록 암투병을 하셨어요. 대장암으로 너무나 괴로워하셨어요. 부족한 중에 가서 믿음을 선포하고 기도하면 이분이 말하는 거예요. 목사님 기도 때문에 제가 더 살아나는 것 같다고. 아, 그때마다 제가 얼마나 큰 부담이 돼요. 이분이 정말 기도하고 나면은요, 키모도 더잘 받으시는 거예요. 그 키모를 받는 중에도 주일날 예배를 드리실 때는요, 탁 정갈하게 정장을 입고 나오셔서 끄떡없이 예배를 드리시는 거예요. 주위 분들한테 말하는 거예요. 사모님한테 말하는 거예요. 자녀들한테 말하는 거예요. 목사님이 기도해줘서 내가 이렇게 건강하다고. 코로나가 시작되면서 이분을 찾아뵐 수도 없고 찾아가서 기도할 수도 없으니까 너무나 안타까워서 매일마다 기도했어요. 제7 칠판에다가 박세국 기사님게 써놓고 제가 날마다 기도했어요 그런데 그런 분이 소천하셨다고 하니까 정말마 가슴이 아팠는지 몰라요 목사로서 이런 생각이 들었습니다 그래도 찾아가서 기도해드렸어야 되는데 내가 기도하지 못해서 더 기도하지 못해서 이런 것이 아닌가 집사님께 너무나 죄송했어요 지난 수요일 날 고별레벨을 드리러 놀백 메모랄파에 갔습니다. 함께 마지막 박세욱 집사님의 모습, 사진, 영정사진을 보면서 함께 예배했고요. 많은 믿음의 동역자들 우리 집사님들 많이 모여서 함께 예배하셨어요. 예배하는 도중에 마지막 설교를 마치고 축도도 마치고 이제 마지막 순서인데 박세욱 집사님의 사위가 나와서 마지막 어나운스를 하는데 집사님과 함께 있었던 마지막 순간을 이렇게 설명해 주는 거예요. 그 얘기를 듣는데 제가 얼마나 은혜를 받았는지 몰라요. 박세국 집사님과 사위가 같이 앉아 있는데 창밖에 하늘이 푸른 하늘, 흰 구름과 푸른 하늘이 있는 관참이 쫙 펼쳐 있더라는 거예요. 그런데 갑자기 박세국 집사님이 한국말과 영어를 섞어서 사위에게 이렇게 말하더라는 거예요. God loves me. I love God. I'm so tired. I'm ready to go home. 하나님이 나를 사랑하셨어. 나도 하나님을 너무 사랑해. 근데 나 너무 지쳤어. 나 이제 집에 갈 준비가 됐나 봐. 그말씀하시는데 너무나 평안하시더라는 거죠. 예 그래요. 세상은 우리를 피곤해 찌들게 만들 겁니다. 하나가 끝나면 또 다른 피곤이 우리 가운데 찾아올 겁니다 그래서 우리는 지쳐갈 거예요 하지만 하나님의 사명을 가지고 있고 그 믿음을 가지고 있는 사람들은 피곤해지지만 절대로 그 피곤에 죽지 않습니다 그 피곤에 낭망하지 않습니다 왜요? 우리에게는 더 영원한 천국이 있고 우리가 영원히 갈 곳이 있기 때문에 우리는 절대로 쓰러지거나 낭망하지 않습니다 그 영원한 기쁨이 우리 가운데 있기 때문에 박세국 집사님이 마지막에 고백했던 그 고백이 우리의 고백이 되기를 소원합니다 피곤한 우리들을 피곤하게 산 우리들을 받아 주실 그하나의 품이 있기 때문에 우리는 피곤해도 견딜 수 있고 피곤해도 사명을 따라 나아가 그 영원한 기쁨을 소망할 수 있는 것이죠. 그 기쁨을 소망하는 우리 모든 지구촌 가족들 또 온라인으로 예배드리시는 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리에게는 그 영원한 기쁨이 다가오고 있습니다. 기도하겠습니다. 이제는 함께 기도했으면 좋겠어요. 하나님 아버지 우리에게 기쁨을 허락하여 주옵소서 사명 완수의 기쁨을 허락하여 주옵소서 그 기쁨을 통해서 지친 우리를 위로하시고 하나님의 살아계심을 자랑하게 하시고 하나님께 영광 돌린 우리 모두 되게 하여 주옵소서 그리고 그 마지막 기쁨을 받을 그날까지 우리가 멈추지 않고 나아가는 복되는 은혜가 우리 모두에게 넘치게 하여 주옵소서 함께 시간 고백하며 기도하며 나아갑시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 피곤한 우리들입니다 지친 우리들입니다 하루하루 살아가는 것이 어렵고 코로나 때문에 힘들고 질병 때문에 힘들고 자녀들 때문에 어려울 때도 있고 마음이 힘들 때가 있고 평안이 없어서 괴로울 때가 있습니다 하나님 하지만 우리 가운데 기쁨을 허락하여 주옵소서 사명을 완수하고 기뻐했던 이스라엘 백성들처럼 위로가 우리 가운데 임하게 하시고 하나님을 온 세상 가운데 자랑하는 우리가 되게 하시고 더 나아가 하나님께 영광 돌리는 우리 모두가 되게 하셔서 세상이 주는 기쁨이 아니오 세상에 줘서 사라지는 기쁨이 아니오 영원한 기쁨 그 기쁨으로 나아가는 우리 모두 될수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 가운데 기쁨을 허락하여 주옵소서 하나님 우리에게 영원한 기쁨 허락하여 주시고 그 기쁨의 그 순간까지 나아갈 때까지 우리의 발걸음을 멈추지 않고 끝없이 전진하는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다.